0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到了喜马拉雅电台，来到了减肥不是事儿，欢迎大家。现在每天的留言越来越多了哈，呃，有的很多朋友呢，就是可能看完以后，啊，觉得对你说的有道理啊，有道理以后呢，然后呢，好像这个情况呢，不是我的，跟我的个体差异还有点区别，想跟我留言吧，有的时候这个打字这个东西吧，有时候可能也不能尽情的表现真实的想法，啊，就想用语音聊一下，说问问这个电话是多少啊，有没有微信啊，加微信好像更快一点。因为毕竟现在 70% 的朋友的都使用移动端，那好吧，嗯、呃，我手机是 13601352910， 这个我会在那个音乐那底下那个留言上我会写上。微信呢就是我的电话号码，那么微信号呢是，我叫段学峰嘛，就是前三个拼音段学峰 D X F J S W， 微信哈，呃说那个。你是什么训练哪个训练营的呀？这个我不能说，因为这里边有广告的性质啊。这个虽然我们自己训练营是自己的吧，但是嗯、呃，没有必要做这个广告啊。因为咱们这个做这个喜马拉雅这个节目呢，更多的是一个给大众的一个健康普及和减肥的普及。我曾经说过啊，做这个喜马拉雅的最终动机呢，是想给我们三个基地的训练营的朋友，哎、呃，在没事的时候，在晚上无聊的时候听一听。来拓宽他们对减肥的思维的理解，这是最初的动机。后来呢，发现很多朋友都愿意听，那就干脆就让大家所有人，哎，有什么问题呢都可以给我留言。但是呢，没有做广告的必要，所以说呢，我暂时也不说我们自己是哪个训练营的，我就不好意思了哈。还是接着回答大家的问题。嗯，我们这个叫小军的朋友问：快速跳绳能减肥吗？咱们知道这个跳绳这个运动哈、啊，是咱们大家都喜欢的一个健身体育项目。在咱们上初中小学的时候，这个跳绳呢，呃，就有已经变为咱们的一个课程啊，甚至于说现在呢，国际上呢还有很多的跳绳比赛。呃，最最快跳绳的就是咱们中国人哈，用那个钢丝，哎呀，那个高速的像就像一个电闪雷鸣一般就跳上跳那个那个咱们中国人跳的最高速度哈。尤其是儿童少年，这个跳绳运动呢，对于场地和器械的要求不高，而且呢，跳绳花样繁多啊，参与跳绳的人呢，可多可少，可以单人跳、双人跳、多人跳啊，富有娱乐性和趣味性，容易在社区和学校推广，而且呢，可以根据年龄、性别、健康的情况和运动能力的不同。啊，以及呢，训练目的的不同，选择不同的跳绳形式和速度。这个跳绳运动啊，呃，这个强度呢，根据跳绳的这个速度和强度呢，差别实际上非常大。跳绳的时候，人啊，只是克服自身的重量而进行跳跃运动，运动强度呢，随着每分钟跳绳的频率增快和动作的难度增大而增加。咱每分钟呢，九十次以下的啊，左右脚交替跳起的跳绳运动方式。运动强度呢就会比较小，基本上呢属于中小强度的有氧训练，哎，可以持续比较长的时间。那么咱们体重大的朋友哈，和这个轻度肥胖的呃成年人，尤其是发育期的青少年，甚至于说中老年人，可以选择呢频率慢、强度小、哎持续时间长的跳绳来进行运动减肥。但是毕竟那个选择的你的鞋还有场地。有一定因素的影响，咱们想想看啊，一个人跳跃落地会产生三个 G 的压力，就是一只脚上啊，一个腿上会产生三倍的体重的承受。那么这个时候呢，场地和鞋的缓冲能力，哎，这个就影响到了我们这个重力、重力加速对于你关节的影响。所以这个时候咱们是要考虑的。如果有关节损伤史的朋友呢，尤其是膝踝关节损伤史的朋友哈，这个跳绳呢就咱就免了吧。而且呢，这个咱们现在经过大数据统计哈，发现这个肥胖和肌肉纤维的类型存在一定的关系。咱们知道肌肉纤维有两种类型哈，一种是快肌纤维，一种是慢肌纤维。也就是说，一种呢是红色纤维，一种是白色纤维。啊，快肌纤维比慢肌纤维更容易产生肥胖。这个快肌纤维比例高的人哈、啊，容易肥胖。肥胖的人呢，一般呢，会计纤维的比例都比较高。会计纤维呢，对运动训练导致肌纤维肥大的反应很敏感，所以呢，会计纤维比例高的人，经过长时间的哎、啊、跳绳运动以后，臀围和大腿围会明显增加。啊，所以说有些盲目的啊，采用运动减肥的这个朋友，啊，企图通过跳绳这种剧烈运动来达到减肥的目的，结果呢，越跳越胖。越跳腿越粗，为什么？刚才说过，跟肌肉类型有关。咱们超重的啊和轻度肥胖的这个朋友，一般咱们采用慢速调升，然后呢要结合其他的中小强度的有氧训练，结合着进行。这个训练跟吃东西一样，你不能说哪一样好就得着哪一样猛吃，均衡平衡多种类。在跳绳运动中呢，一定要做好准备活动，热身完了以后呢，做好充分的拉伸。因为很多的在校上学的朋友哈、啊，年轻的朋友们，呃，没有太多的时间。那么做训练呢，跳绳呢，它是一个非常方便快捷的方式。而且呢，因为一个屋、一个寝室的几个朋友一块跳哈、啊，还很有趣味性。这样的话呢，可以保持比较长的时间。所以说，一定要选择呢，呃。实在是没有办法了，那就只能是每天用唯一的方式跳绳的时候，最好是隔天跳一次啊。另外一天呢，咱们可以选择其他的运动方式。这个具体的训练呢，咱们在我这个微信平台的这个动态教学里边，就是那个框的最最下方左下方那个框有个动态教学里头嘛，那里边呢有一些训练的动作，应该是挺大一个量的。咱们大家可以看一看，可以参考一下啊。跳绳运动过程中呢，必须要有严格的控制跳绳的频率。啊、嗯，不要在这个硬度很高的水泥地面上跳绳哈。跳绳运动结束以后呢，要进行充分的整理活动，放松和拉伸。嗯、呃，可以进行下肢和这个相关肌肉韧带的拉伸。轻度以下肥胖的朋友哈，就是不是很重的啊，充分热身以后，呃，怎么说呀、啊？就是咱就说来一一个小时六十分钟的中小强度有氧训练，然后呢？呃，选择半个小时的慢速跳绳运动，然后呢，可以再进行半个小时小强度有氧训练。那么训练结束后十分钟左右呢，做整理活动。跳绳作为一种提高兴趣、避免单一性运动的这种调节性的运动方式，穿插在其他的训练项目之中，比方说快走啊，哎这种项目之中，这比较好。所以说，你要是单一的跳绳运动，不可能坚持很长时间。咱们也知道，如果有跳绳经历的朋友，你也可以感觉到，如果连续的、间接的跳一个小时，也不太容易啊。但是这里边得说到特别有毅力的很多女孩啊，她们真的能在一个很枯燥乏味的环境和方式下进行很长时间。那你要问她为什么能够坚持呢？你真的很有毅力吗？实际上不是，实际上每个人做一件事，并不见得就是有毅力，而是他给自己织了一张网，这个网呢。他给自己创造了一个未来的憧憬，那这张网里边呢，还有他的亲戚朋友的关注。当你进了这张网以后啊，就跟那个飞蛾投网一样，就被粘到了网上，想下也下不来了，对吧？未来美好的憧憬，美好的自己在召唤着你，你的亲戚朋友、关心和爱你的人在关注你，在善意的。不时地询问你的减肥状况，询问你的身体情况。那么，在这个网横七竖八的这个网线的作用下，你呢不得不继续往前走。走的时间久了，就让人看到好似真的很有毅力。实际上那个时候你已经习惯了，好吧？做事呢需要习惯，这个习惯需要多长时间建立呢？咱们很多时候都说是21天建立一个习惯啊。也不能说不对，但是有个前提，在这二十一天之内，你的脑子里边得清空，对吧？所有以前的概念清空，才有可能坚持二十一天的时间完成一个习惯的养成。我客观的说吧，让人养成一个习惯，真的得需要三个月、九十天啊、哦，没办法。好吧，今天不多说了啊，今天说的是跳绳那个事儿、啊、哈。祝愿大家呢，不管用什么方式，多样化，然后记得是热身和拉伸，另外记得自己编造出一张网来，然后把自己粘在网中央。